2: Chegamos ao episódio 82 do Social Media Cast. Participe com a gente usando a hashtag EuNoSMC no Twitter. Você pode tentar usar no Facebook, mas a gente não garante que vai receber, né? Sabe como é que é o Facebook? Então, acompanhem a gente no facebook.com/socialmediacast, no googlecom Barra mais, mais, eu sempre esqueço isso, Social Media socialmcast no Twitter. E desde para pra gente lá na Itunes, pro Samuel ficar feliz, a gente subir no banner e bombar lá naquele negócio. Se você tem Android, não tem problema. Baixe seu aplicativo de assinatura lá de, de feeds e podcasts. E lá no nosso site tem o passo a passo de como assinar. É fácil, é mole. Eu sou a Laila Paisan, falando loucamente agora de São Carlos. E vocês me encontram no facebook.com/barra Laila no google.com barra mais e arroba alenapaizona no Twitter e Instagram. Teremos novidades em março, logo depois do carnaval. Então, aguardem
1: Samuca. Fala, moçada. Eu sou Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, São Paulo. O arroba tá no meu site no Twitter. Facebook.com barra tá no meu site. Temo more
3: Sim, eu sou Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori. Temo Mori em todas as outras redes sociais e inclusive fora dela.
2: Isso aí, e nós hoje não estamos sozinhos, nós, estamos, nós temos uma ilustre presença, e quando eu falo ilustre, é ilustre mesmo, né, porque é ilustre de tipo, classe A, entra a vinheta que eu apresento na volta.
1: E agora no Social Media Cast, o convidado do dia.
2: E como eu disse na abertura, nós temos uma convidada ilustre, ilustre, ilustríssima. O nome dela é Ana Carla e ela trabalha, ela é social media na online Vinhos, que inclusive foi reconhecida há pouco tempo atrás como o um bom atendimento ao cliente. A gente vai conversar sobre isso e outras coisas legais também. Então se apresenta aí Ana Carla, deixa as suas arrobas. E fala o seu sobrenome difícil, porque eu não sou nem ousada de tentar
4: dizer. Uh, meu nome é Ana Carla Lerbach, e eu tô falando meu nome completo, além de porque a Laine pediu. né é, Porque todas as minhas mídias sociais são AK Lerbach. Que é L-E-R-B-A-C-H e eu sou assim em todas as mídias sociais e fora dela, como diz o tema.
2: E aí, galera? Então, vamos começar falando desse desse bom exemplo aí, daquela lista, legal, que o Samuel comentou há alguns dias atrás e que ocasionou o convite. Você tá com essa pauta em mãos aí, Samuel?
1: Não tô mas eu lembro. É... A Wine, ela foi... Bom, eu queria, antes que você explicasse para a gente o que é a Wine, é uma proposta é, diferente, pelo menos, eu, eu se me perguntar, falem para mim uma empresa de e-commerce de vinho, eu saberia dizer, a Wine, é, como é que surgiu essa ideia de vender vinho pela internet, depois eu queria que você comentasse essa, essa pesquisa que foi divulgada pelo Social Bakers e que coloca a Wine como uma das empresas referência no atendimento aos seus clientes e, é claro, os clientes virtuais, né?
4: Então, é, a Wine ela surgiu de, um, de uma ideia do Anselmo e do Rogério, que são os, os sócios presidente, de diretor executivo da empresa, que eles é, decidiam, decidiram que iam vender vinhos, inicialmente era só aqui no Espírito Santo, eles vendiam vinhos é, por encomenda, as empresas podiam ligar a qualquer hora, tipo meia-noite, quatro horas da manhã, pedindo vinho, no caso mais para B2B, eram restaurantes, pizzarias, coisas do tipo. E eles ligavam qualquer hora e entregavam. Então já era algo normal de internet, né? Porque você pede qualquer hora. Só que eles não tinham pensado com esse formato diretamente ainda. Porque aí é, até então isso não era muito próximo deles. Nenhum deles era o cara da internet até então. E aí eles foram, é, montaram um website que tinha só o telefone, e as empresas ligavam, super arcaico, que era, inclusive, tinha outro nome, não era o Wine. Até que deu um clique em um deles, pô, por que, que a gente não faz um site em que todo mundo é, possa pedir, que não seja só Espírito Santo, que a gente possa atender todo mundo e entregar vinho de qualidade para todo mundo. É, e aí veio essa ideia da Wine, é, o nome inicialmente era mais não, porque o Anselmo e o Rogério eles são pessoas muito entusiasmadas e eles chegam assim, eles têm uma ideia de abraçar o mundo então, é tipo, vamos pegar um nome que vai ser em inglês, que aí vai ser mais acessível para o mundo inteiro. O site nem estava pronto, mas eles já queriam algo que fosse para o mundo inteiro. E aí surgiu a Wine com esse propósito de democratizar o mundo do vinho para as pessoas. Levar levar o vinho para todo mundo. seja, não, não era necessário ter um conhecimento tão grande para adquirir um vinho. E aí, a outra pergunta, repete para mim.
1: Deixa, antes de você continuar... Só para entender um pouco melhor, é, beleza, vocês vendem vinho é, por, por, pela internet e entregam, imagino que pelo correio. Isso não acaba saindo mais caro? O que, que a Wine oferece? Então, diferente? É o que faz as pessoas comprarem pelo, uh -huh. pelo site?
4: A gente, na verdade, temos trabalhamos também com, com os correios em algumas ocasiões, porque nós entregamos no país inteiro para todas as cidades do país, sem exceção, então em algumas ocasiões só existem os correios de opção, mas na verdade nós temos uma gama de transportadores, então a gente, trabalha, a gente começou, inclusive, a trabalhar por via aérea, então nós podíamos entregar, no começo nós entregávamos em até é, dois dias, tem lugar que a gente consegue entregar em 24 horas, ou até menos, não. às vezes, e que não é só aqui em Vitória, assim, só para esclarecer, é, e exatamente por causa dessa parceria com o um aéreo. A gente trabalha até hoje com a TAM e agora também a gente está trabalhando com a Azul exatamente para poder entregar mais rápido com segurança os vinhos que aí tem todo o cuidado do transporte, armazenamento, nesse caminho para o vinho não perder a qualidade em tudo isso. Mas os nossos maiores diferenciais são a entrega é, por via aérea, então tem outras opções de entrega também, e ah, o tempo de entrega, um tempo de entrega, ele ocorre, porque querendo ou não, você pode ir no supermercado e comprar o vinho mais rápido. Então Sim. a gente tem muito essa preocupação de tentar entregar o mais rápido possível, é, dependendo do local. Claro que tem, tem lugares que é impossível, mas a, a proposta é essa.
3: E tem a possibilidade de assinar vinho também, né?
4: Isso. A gente trabalha hoje com o Clube W, que são três modalidades, que o Clube W ele tem, é, a pessoa assina, coloca... A, é, tem três opções de, de data de pagamento, no caso do Clube W Classic Premium, no Clube W One, que a gente lançou agora em janeiro, tem duas opções de pagamento, e aí é, ele escolhe a, opção, é, a data de pagamento, a opção, cartão de crédito ou boleto, e a quantidade de vinhos, dois, quatro ou seis vinhos, é, dependendo da escolha dos Wine Hunters no mês. E aí, mensalmente, ele recebe os vinhos na casa dele, assim como ele escolheu.
2: Eu, eu vou puxar mais, assim, pro, pro seu público, né? Como é e-commerce, e é exclusivamente e-commerce, a é Wine não tem loja física, então você tem uma, uma, um detalhamento muito legal do, do teu público, né? E aí é uma curiosidade que eu, que eu tenho, assim. Quem é o principal público? É uma galera mais 40? Ou jovens estão começando a consumir vinho, ou sempre consumiram e eu não tô sabendo, sei lá. Esse tipo de curiosidade que eu queria ver Sim. se vocês têm esse levantamento.
3: E eu tenho uma dúvida para colocar, se teve algum trabalho para buscar outros públicos ou vocês quiseram focar no público que consome vinho, como que é essa comunicação?
4: Então, inicialmente, não é, posso falar por todo por todo estudo de comunicação da Line, mesmo porque... É, a gente tem uma equipe por trás disso, que trabalha em cima disso há muito tempo. Mas na história que a gente trabalha e o que eu acompanhei desde que eu entrei lá, é que inicialmente a gente trabalhava com um público bem mais velho, inclusive era bem, bem complicado trabalhar com mídias sociais. Era um público que ele estava começando a aceitar comprar na internet, comprar o vinho pela internet. É, exatamente porque eles estavam acostumados aí na adega, a escolher o vinho direto com a pessoa que indica aquele vinho que ele já sabe que o cara gosta. E aí, inicialmente, era mais esse o público. É, com o tempo, ainda mais agora, em que o vinho ele está sendo mais popularizado e democratizado aos poucos, não só pelo nosso trabalho, mas pelo trabalho geral, é uma tendência até mundial, não é algo só do Brasil. Sim. É, a partir disso, a gente tem observado que o público, entre 25 e 45, ele está aumentando cada vez mais, o que está sendo fundamental é, para o crescimento do nosso trabalho em mídias sociais, na verdade. Porque tudo que a gente faz, na verdade, é mais para mídias sociais, que é algo pelo qual eu posso responder melhor, é, é voltado assim, nós consideramos que temos um público um pouco mais velho, claro. preciso, necessário, considerar. Então tudo que a gente faz, tipo, aí, vamos fazer essa brincadeira, mas essa galera vai entender bem, é, é isso mesmo. É, e tentando, muitas vezes, atingir um público mais jovem. Então é sempre essa. A gente trabalha sempre com essa contradição de públicos opostos, mas tentando fazer com que eles sejam complementares, na verdade.
0: Nossa, e aí esse é trabalho.
4: Difícil. É, mas aí você vê o
2: resultado, né? Esse trabalho aí levou o quê? A, a Winer está em terceiro lugar, né? Na, sim, sim. Segundo o Social Bakers, atrás da Tap Kingdom e da School como as três ma páginas mais atenciosas. É, é na, na, que, no, no
3: segmento, ela é segunda, né? No segmento de bebidas alcoólicas... É, é porque ela pede sobre a, resp... a school. É, segunda e, taxa E no geral, em resposta... terceiro. Isso, na taxa de resposta dela, segundo o Social Bakers, é de 87,63%. Né, de respostas em mídias sociais. Isso que eu ia falar, não são rápidos apenas na, na entrega, né? Aqui. São rápidos é, também, a, no a atendimento. É, é
4: exatamente essa, assim. A gente, na verdade, a gente tem uma preocupação, é, inclusive é mais fácil por conta disso. A empresa inteira como um todo, em qualquer, em qualquer coisa que faça, a gente tem uma preocupação muito grande com o cliente. É algo, inclusive, que o nosso presidente, o Rogério, ele fala em todos os lugares, que a maior preocupação é o cliente, exatamente por quê? O cliente que ele está acostumado a comprar na adega, ele está ali com o cara na frente dele. Então a gente trabalha com, com essa realidade o tempo inteiro. Então é, a gente tenta levar que essa experiência na internet não seja tão fria. Então chega no, na internet, nas mídias sociais, no saque, no e-mail, em tudo que a gente faça, a gente tem que tentar ser mais rápido e resolver todas as situações da melhor forma possível. Problemas acontecem, é uma realidade no país, ainda mais quando se diz a entrega, a gente considera todos eles, só que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de ser transparente, deixar de ter respeito, deixar de ser rápido e considerar o problema do cliente como se fosse nosso, em todos os setores. Então, é, vamos dizer, para mim, é muito fácil eu pedir rapidez, certo? Pra, é um problema que eu vi já, na minha experiência profissional, a gente tinha muito problema de... Uh, não sei, um outro setor da empresa não respondia tão rápido como devia ser respondido, só que na Line eu consigo cobrar que isso seja respondido, se fosse, vamos dizer se tem alguma, alguma coisa no Facebook, alguma reclamação que não é respondido porque está dependendo de algum setor específico, eu posso sim ir lá no setor e falar, olha só tem duas horas que as clientes esperando é sério que a gente vai deixar as clientes esperando duas horas? então assim, todo mundo entende a preocupação disso e a gente trabalha, inclusive, comunicação interna. Todo o trabalho dentro da empresa é para que a gente consiga fazer isso sempre mais rápido. Tem um objetivo final muito mais, é, mais próximo de todo mundo.
1: E os setores entendem isso? Você consegue perceber que hoje, depois de algum tempo trabalhando com social media, há uma integração na empresa com o objetivo de, lá no final das contas, conseguir entregar uma resposta rapidinha para o cliente?
4: Sim, a gente tenta trabalhar o máximo com isso, vamos dizer, a gente tenta considerar mais os fornecedores, que é onde também a gente acaba tendo alguma barreira, mas dentro da empresa é, acaba sendo muito mais fácil. Na verdade, porque, exatamente porque tem essa cultura dentro da empresa. Exemplo, a gente tem resultados de mídias sociais sendo divulgado internamente, é, tem metas a serem alcançadas com relação a isso, e é isso apresentado para todo mundo. Então, não é algo tipo, ah, as metas do marketing, só o marketing que vê. Sim. As metas do atendimento, só o atendimento que vê. E a mesma coisa com mídias sociais. Então a gente tenta sempre trabalhar essa integração exatamente para todo mundo entender a necessidade do outro e tentar atender o mais rápido possível. Porque é muito fácil você dentro de uma empresa considerar o seu mundinho, o seu setor e tentar fazer o seu trabalho e ponto. É. Então, a gente não trabalha dessa forma, nem com relação a relacionamento entre funcionários, muito menos para o atendimento final, que acaba chegando tudo aí, no final das contas.
1: O Ana, deixa eu emendar mais uma pergunta. Beleza, tem coisas que você consegue fazer o, contra, o controle dentro dos departamentos e a, coisa, a solução está em casa. Mas como é você é, proporcionar uma experiência legal para o cara estar tá comprando vinho com você... Se nem todas as variáveis você controla e a gente sabe que no Brasil há um problema muito sério de logística. Você falou que está uhum. usando agora além de correio é, duas empresas aéreas, mas a gente sabe que mesmo assim há dificuldades. Como você conseguir agradar o teu cliente sabendo que há a, uma parte da solução ou da experiência vai depender de outras empresas e que você não tem nenhum controle? Você tem experiências de reclamações desse tipo? É, como que é isso?
4: Então, tenho sim. É, com isso, a gente sempre traba, tenta trabalhar com transparência. Na verdade, esse é um, é um do, dos nossos valores mais fortes, exatamente por causa disso. Eu acho que, eu acho, e é o que a gente trabalha sempre, é essa questão de... É, o cliente, ele, ele não é burro, vamos dizer. Ele sabe que tem coisas no Brasil que ninguém controla. Então, assim, a gente sempre tenta apostar de que ele vai entender se a gente falar realmente a verdade. Então, é, vamos dizer, já aconteceu, é, já aconteceu, não é, não é nem um pouco frequente, aconteceu tipo, uma ou uma, duas vezes que eu acompanhei, de ca, é, o caminhão inteiro ser roubado na rua. Então, assim, com vinhos da wine inteiro. Então, assim, vamos dizer que num caminhão cabem, não sei, uh, 60 pedidos, dependendo do tamanho do pedido. Então, são 60 clientes completamente satisfeitos. Como é que lida com cada um deles? É a gente falar a verdade, roubado, nós vamos enviar o pedido. É sempre apresentar a, realmente o problema que realmente aconteceu com a solução logo em seguida. Então, não tem muito como escapar, entendeu? A gente sempre trabalha com essa variável e falar olha, infelizmente a gente não pode fazer muita coisa, não dá pra gente mudar o país é, para resolver esse problema. Se a gente pudesse, a gente faria. Mas, é ser muito claro e também tem uma coisa, é algo que a gente percebe muito no. É, eu acompanhei um pouco do atendimento antes de fazer por mídias sociais. Ou todo o serviço de relacionamento online por telefone, chat e isso também. Todos, todos os canais. E a gente vê que quando você está falando a verdade, a pessoa percebe do outro lado. Então, é, é sempre tentar combinar um pouco, às vezes, com o telefone, mostrar para ele realmente que aquilo é verdade mostrar provas daquilo. Então, eu não tem muito o que fazer, na verdade. E aí, é, vamos dizer, um cliente que ele realmente é convencido, ou ele realmente acredita, na próxima vez ele sabe que a gente vai estar falando a verdade. Então a gente sempre tenta trabalhar com esse valor específico em tudo que a gente faz.
3: É tão, deixa eu né, fazer um adendo, é tão lindo tudo isso que falou, que, e, assim, e, e é tão absurdo não ser uma prática comum, né, assim, Pô, gente, olha só, é um, um dos maiores cases de sucesso de atendimento. É assim, reconhecido, mais do que reconhecido, o atendimento da Wine por todos os canais. E o segredo, quando a gente pergunta qual que é o segredo, o segredo é falar a verdade, entendeu? É. <risos> pois é. Poxa, é, é, é tão lindo, mas né, podia ser padrão isso, né? É, é mas,
2: mas o segredo é o que ela falou um pouco antes, né? A política... É, é, é geral na empresa. Não é um, sim, é, eu
3: Não é um, posi... sim, sim, é, então, exato, não é um posicionamento
2: razão, do social, não é um posicionamento do, da área de comunicação. É a gente sabe, como profissional, que esse é o correto a, a ser feito. Mas às vezes o seu cliente não. Imagina se eu vou dizer para o meu cliente final que meu caminhão foi roubado. E o cara, não, é porque a gente está localizando o seu pedido, dá esse tipo de de justificativa, né? Então, Entendi. Mas aí você não acha que o fato de você trabalhar diretamente para a empresa, sem ser uma terceira empresa contratada para isso, você tá lá dentro, é, lida diretamente com o atendimento, lida diretamente com todos os setores com os quais você precisa se comunicar, facilita para que você tenha essa dinâmica, ou é muito mais mesmo pela cultura da empresa do que por isso, pela viabilidade do contato?
4: Eu acho que facilita muito também, mas assim, é claro que mesmo se fosse uma terceirizada, também ia ser mais simples, é, mas facilita ainda mais na rapidez da resposta, é óbvio. É, hoje, por exemplo, não sou eu que faço, não sou eu que respondo mais, porque, mesmo porque a demanda hoje é altíssima e é impossível eu, uma pessoa, fazer isso. Mas, é, inclusive, já foi até o próprio serviço de relacionamento com clientes Já responde em mídias sociais Então a gente consegue integrar uhum. as atividades O que já ajuda bastante E também eu consigo exigir mais Exemplo, se tem algo acontecendo que não obedeça isso Eu posso chegar e tentar, de alguma forma, mudar a situação dentro uhum. da empresa Então, assim, eu acabo tendo um pouco mais de acesso de exigir que aquilo que é a nossa promessa, que é o nosso valor, seja cumprido no dia a dia. Porque, um exemplo, vamos dizer que, não sei, uma resposta não está sendo dada porque, não sei, tem algo de um determinado funcionário, que se eu fosse de fora e falasse que estava tendo problema, provavelmente ia demorar uns quatro dias para responder aquele cliente ainda. Exatamente porque aquele problema está acontecendo. Então, hoje, estando lá dentro, é muito mais fácil chegar e exigir que aquilo seja respondido e resolver tudo aquilo no mesmo dia. Então, é... e, e explicar exatamente por que, o que aquilo interfere, por que, que aquilo é importante pra gente, exatamente porque, vamos dizer, eu acho que quando a empresa te, con te contrata como especialista naquilo, é importante que ela te escute, né? Então você acaba tendo um pouco mais de, de autonomia para explicar porque aquilo é importante e tudo mais. O que em mídias sociais para ter uma reação mais rápida é fundamental.
3: Outra coisa linda que ela falou né? Quando contrata um especialista Escuta, né?
4: É, é
3: importante Desculpa, eu te cortei Samuca, fala falei.
2: Isso só fala
4: como poesia, né?
3: É, tipo, Você Oi, não questiona Seu tô... médico, né?
4: Desculpa, eu sou meio assim também, tá? Não é só da line, não Eu gosto de acreditar naquilo que eu tô fazendo é,
3: Tá certo tá Tem certo, tá muito perfeito. disso também Vai lá,
1: Luana, é, bom, você está em é, Serra, é interior do Espírito Santo, uma cidade, pelo que eu vi, acho que quase 500 mil habitantes, é uma cidade grande, né? É isso? É,
4: sim. É, na e... verdade, a é, Serra fica na Grande Vitória, que é a região metropolitana
1: ah, aqui tá. do
4: Espírito Santo. Então, assim, tanto que eu moro em Vitória. Neste momento estou em Vitória, mas todo dia é. vou para a Serra.
1: Tá, legal. Você deve curtir uma praia em Guarapari, né, deve aproveitar bastante é, essa maravilha sim. desse lugar aí, né. Venham todos. Que legal. Sim. É, eu já fui, já conheci, muito bom, recomendo. Mas olha que interessante, né, você tá na grande vitória, mas vocês não estão naquilo que é, é badalado, quer dizer, os grandes eixos estão sempre na mira Então, vocês estão fazendo um trabalho pelo que eu vi desde 2008 e a gente começa a ver o volume de venda, né. São 70 mil clientes ativos... 55 mil pedidos por mês, um total de 300 mil garrafas mensalmente entregues. É, é muita coisa, é um volume muito grande. E é claro, isso ficou muito trabalho. Agora eu queria, é, vendo tudo isso e voltando para o relacionamento que vocês estabeleceram com os clientes através das mídias sociais. Vocês não são uma mega empresa. e olha hora que a gente vê, vocês estão atrás da escola no segmento de bebidas alcoólicas. Como que foi receber essa notícia? Vocês já sabiam? Como que foi a hora que vocês olharam essa pesquisa e perceberam que vocês estavam sendo citados como referência num trabalho de mídias sociais? Como é que foi isso?
4: Assim, foi muito bacana, até para reconhecimento interno e tudo mais, digo pelo meu trabalho e pelo das meninas que que me ajudam nisso. Foi muito bacana com relação a isso. E foi na verdade, porque assim, a gente não inventou a roda. Você quer falar
2: antes, Alan? Então, eu vou fazer. Vou, aproveita então, já que você me perguntou, e okay. eu vou puxar a pergunta do, do Cauê Olindo, que está nos ouvindo novamente depois de tanto tempo. Estava com saudades, Cauê. É, ele pergunta o seguinte: com tanta gente respondendo pela marca, você acabou de dizer que não é mais só você que responde. É, vocês têm algum tipo de manual falando sobre o tom, é, algum tipo de treinamento, linguagem, etc? Então, emenda nisso aí que você tava falando e já explica como é que é para essas outras pessoas se comunicarem e se perder a identidade da, que já foi criada a LATRAX.
4: Claro. Vamos lá. É, começando com o que o Samuco falou. É, a gente não inventou a roda, a gente não fez assim, nada muito diferente. A única coisa que a gente fez foi... É fundamental e para justificar o investimento no trabalho, tipo de contratação, de colocar mais pessoas respondendo e tudo mais. E para poder exigir essa agilidade das pessoas que respondem. É, a gente tem uma premissa da empresa, o valor da empresa em si, de atender com qualidade os clientes, de responder rápido, de ter esse relacionamento mais próximo, carinhoso e tudo com os clientes. É algo comum para a gente no dia a dia em tudo que a gente faz. Então, assim, transpor isso para mídias sociais, assim que eu entrei na online, inclusive, era óbvio. É, inclusive, foi passado para mim, assim que me entregou, assim, a pessoa que entregou, a Diana, ela me entregou me mídia e falou assim, olha, a gente é assim. A gente não estava tão é, evoluindo em conteúdo, mesmo porque não tinha muito investimento, e as pessoas que faziam também faziam 10 milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tinha muita coisa para evoluir, mas é, a gente é desse jeito. A Wine é assim, e a gente tem que ser assim em tudo que a gente faz. Então o trabalho para mim foi muito simples, foi transportar todos esses valores para as mídias sociais. Aí é, chegamos a outro ponto que é de responder. O que aconteceu? Em 2012, que foi quando a gente conseguiu é, dar uma evoluindo um pouco maior nesse trabalho, o é, que aconteceu? Começou a chegar em no novembro, dezembro, que é... Novembro é o mês de aniversário, dezembro é recorde de vendas todo ano, porque Natal, Ano Novo, tudo mais. Então é recorde de demanda, porque a pessoa pede hoje, quer que chegue amanhã, a pessoa pede um dia do Natal, já quer receber no Natal, e todo mundo reclama junto. É uma confusão, eu estava perdendo cabelos, perdendo a minha vida, perdendo... <risos> condição nenhuma, e aí todo mundo via que eu tava louca, desesperada, todo mundo comigo, assim, foi bem bacana, inclusive, é, a empresa também tem muito disso, as pessoas param, tudo tá fazendo para te ajudar, porque vê que tem que atender a demanda do outro, para atender o cliente no final, e aí ficou esse desespero, e aí eu cheguei, olha, não dá mais, pelo amor de Deus, precisamos organizar isso de outra forma, e eu tive, assim, eu sempre fui de trabalhar sozinha naquilo que eu tava fazendo, em outros lugares também e eu tive que transpor aquilo de alguma forma para as pessoas. A gente contratou na época é, duas meninas do. É, para fazer o serviço direto no serviço de relacionamento online. Elas iam trabalhar lá em período de seis 6 seis horas, que é o máximo que a gente pode trabalhar, por lei e tudo mais. E aí é, ficou por minha responsabilidade treine-as, Se vira, né? daquele hum. jeito. Aí a gente eu fui lá, fiz uma apresentação e tudo mais. Só que aquilo, eu tinha que passar tudo aquilo para elas. Então a gente o processo foi assim, teve o treinamento em si com a apresentação e discussão e a apresentação de regras, como que entra no Facebook pela página, tudo, tintim por tintim, tudo do zero, para todas elas porque elas tinham saído do zero. Nenhuma delas tinha trabalhado exatamente com mídias sociais. Então assim, para, é, só elas tinham formação em publicidade e comunicação, então já era algo que já era um pouco mais fácil de trabalhar, porque elas entendiam os efeitos da, do que poderia acontecer. Então é, em cima disso a gente foi trabalhando ficamos um tempo ainda eu analisando tudo que elas respondiam, tudo sem exceção, e, a, e hoje elas trabalham sozinhas. exemplo eu posso ficar cinco dias sem olhar nada que tudo vai ser respondido tranquilamente, sem nenhum problema, hoje é bem mais tranquilo, hoje a gente até aumentou, agora são três pessoas, tem outra pessoa para conteúdo, exatamente porque a gente foi trabalhando de uma forma em que a demanda aumentou muito rápido, de uma vez assim, deu um clique que aumentou a demanda e a gente precisa continuar com a mesma qualidade no serviço, é algo assim, fundamental, a gente não prioriza algumas coisas a gente não faz certos investimentos porque a gente não quer deixar de responder tão rápido. Isso, isso é algo que nunca vai deixar de ser assim. Exatamente porque é importante para a empresa como um todo.
3: É legal você falar isso, né de, de não inventar roda, de não, de não mudar muito e tr apenas transparecer o que já era a empresa. né A gente vê algumas empresas que até numa palestra que eu fui usar o termo esquizofrenia de marca, né, que em cada meio é de um jeito, né, e a Wine, né, pelo que você falou que eu entendi, ela preza muito pelo, né, ter a mesma postura em, em todo o segmento. Assim como você, é, quando você começou a fazer, é, você treinou esse pessoal para responder via mídias sociais, você recebeu algum tipo de treinamento outra do, da galera que era responsável pelo saque, alguma coisa assim, falou é, a ideia que a gente quer de resposta é isso aqui, e com, com cada pessoa que entra, recebe essa filosofia wine, é assim que vocês tratam? <risos> esse, a ideia é essa, então.
4: É, quando eu entrei, porque assim, a empresa a gente tem uma coisa que é assim, a gente fala muito de tempo, tempo wine. É, tudo acontece muito rápido. Então, quando eu entrei, só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei, é, o CDW, que é esse esses, essas, esse local que a gente trabalha na Serra, tinha acabado de ser construído. Então, meu primeiro dia da online foi o dia 1 de maio, 2 de maio, 1 de maio é feriado, 2 de maio que eu entrei lá. Éramos em 100 funcionários. E na comunicação nós éramos em 4. 11. É, então, a pessoa que fazia mídia sociais antes fazia 10 milhões de coisas ao mesmo tempo. É, e aí, essa pessoa sentava do meu lado e eu ia perguntando para ela apenas. A gente ia conversando e ali acabava pegando pelo meio. Não cheguei a ter nenhum treinamento, errei várias vezes, fiz muita uhum. merda. Assim, eu aprendi bastante. <risos> Mesmo, isso aconteceu no começo bastante, exatamente porque é muito detalhe, eu nunca tinha aprendido, nunca tinha trabalhado com e-commerce antes, nunca tinha trabalhado com varejo também, então assim, foi bem, bem aprendizado, bem profundo no começo, mas por observação. Como eu já tinha errado muito, depois, quando eu fui passar para todo mundo, a gente começou é, a, a fazer, não, eu gostaria, se eu tivesse entrado, eu queria ter aprendido assim. Então a gente foi passando para as pessoas dessa forma, e assim eu passei para as meninas, a gente foi passando para o resto da comunicação. Hoje na empresa, é, isso começou desde o ano passado, se eu não me engano, que foi quando a gente teve um recurso humano realmente organizado, é, de fomentar a cultura online. Todo mundo que entra na empresa passa por um período de, que a gente chama de integração, que aí todos os valores da empresa são passados, as pessoas recebem inclusive uma política de mídias sociais, é, tudo isso é repassado para todos que, ou não, nesse Tem degustação. Ainda.
3: Ai que massa!
4: Vocês devem ter reparado pelas minhas fotos que eu tenho a todos vocês no Facebook. Que tem degustação com <risos> Justo. Ossos do ofício, entendeu? A gente sofre bastante. Uhum.
0: <risos> que chave,
4: né, Assim, É um sofrimento muito grande.
0: Inexplicável. Até, Inexplicável. Né, assim,
4: não sei como eu aguento. Mas, assim, com frequência tem. Mas é tudo muito, muito organizado de forma que não vire bagunça. Porque virar bagunça é muito fácil com isso. Mas é todo mundo beber, encher a cara e tudo mais. O fato é que é, se você não aguenta beber, beber um pouco, uma taça, que é o que geralmente a gente bebe no máximo, assim, uma taça ou outro no máximo, é, e trabalhar também não bebe, mesmo porque você vai ser cobrado pelo resultado. Então, não vai ser porque você bebeu ou não. Mas a gente tem curso de vinhos lá dentro, exatamente para poder entender cada um dessas coisas. A gente tem uma coisa que é, que é, é as pessoas do, do atendimento também tem treinamento de comunicação como a gente é, para elas entenderem essa questão do relacionamento, da proximidade e da transparência. Inclusive, sou o que estou esse treinamento. Então, assim, uhum. isso, tudo, isso tudo, ele é, é feito para manter isso. E tem uma coisa muito importante que a gente trabalha, que é o quê? Cada funcionário online, ele é a fora da empresa. É, é assim, vocês não, acho que vocês não entender muito isso, mas é algo que é muito, muito profundo para gente aqui no Espírito Santo, porque não tem tantas empresas do tamanho da gente. E a gente tem aquela camisa preta escrito Wine todo tamanho, então todo mundo que vê a Wine fala, nossa, vocês ficam aqui mesmo e perguntam. E é super bacana andar com a camisa, as pessoas que acabam de entrar e andam com a camisa, elas ficam super empolgadas. Você vai no médico, o médico fica meia hora falando sobre a line antes de te atender. Então, assim, Legal. essas coisas acontecem. É o Google mundo.
2: do Espírito Santo. Eu ia
3: falar que... Eu ia estar esperando uma brecha <risos> para falar, é a Apple do Espírito Santo.
4: Eu prefiro o Google. Pronto, falei.
3: Eu não tenho nada mas, a favor assim, de um ou outro, mas tudo bem. <risos>
4: Fala muito sério, né? Essa é a minha visão, vou deixar muito claro. Não é a visão da Wine. Assim, é, então, isso tudo acontece aqui dentro. Então, tem um, uma preocupação muito grande aqui dentro, né? Eu estou na minha casa falando aqui dentro na online. Enfim, vocês entenderam. Isso tudo acontece na online. Exatamente porque todo mundo tem que saber falar de vinho, todo mundo tem que saber falar de Wine e todo mundo tem que saber os nossos valores para não sair falando coisa por aí não é gente.
3: Legal. Famoso marketing, né?
4: É, exatamente.
1: O Ana, e eu dando uma olhadinha aqui no Facebook de vocês, eu tô analisando só o Face, a gente vê que há um trabalho de arte muito legal, né? Uh, não só de arte, mas também de... algo que eu vi interessantíssimo, participação de, dos seus é, fãs, né? Por exemplo, tem uma postagem feita hoje em que um dos sócios do Clube W, Diego Brugielo, ele faz uma, dá uma dica de como fazer um tipo de um enfeite usando uma garrafa de vinho, com uma lâmpada de LED. Então, a integração, a participação das pessoas nas postagens, né? Como que acontece? Vocês abrem esse espaço? Há uma, um profissional que trabalha só com a questão de arte? Como funciona aí dentro?
4: Então, é, até para vocês entenderem, a gente tem uma criação dentro da empresa. Os, os designers, todas as criações de campanhas, é, mais voltada para o digital, tudo é feito internamente. Então, dentro da, da criação, que é a área que a gente chama, que são esses designers e, e arquitetos, tem de tudo também lá. É, eles também têm uma pessoa que é responsável pela criação das peças em mídias sociais. Isso a gente começou a fazer desde o ano passado, exatamente para deixar claro o nosso posicionamento em mídias sociais. É muito fácil a gente ficar só postando foto de vinho e... e não sei, uma dica ou outra, uma foto que a gente pega na internet e coloca lá. É muito fácil a gente chegar e fazer isso, mas como nós não somos assim, como empresa, a gente trabalha muito com inovação, é, essa coisa de você falar ah, o Google Capixaba e tudo mais é algo que a gente trabalha que não é com inovação é um dos nossos valores também essa questão de ser diferente de fazer a diferença em tudo também é e a gente tinha que transpor isso para as mídias sociais de alguma forma e o conteúdo foi a forma mais mais forte que a gente achou para fazer isso é, com relação à participação é, vai muito é, uma ideia que a gente pegou isso também não é inventar roda, tem várias páginas que fazem isso, mas é algo para a gente deixar claro esse nosso relacionamento com o cliente. Os clientes que realmente mandam, de vez em quando a gente faz algumas, a gente fez algumas ações de é, o que você quer ver na página, e aí a pessoa manda, a gente vai e publica o conteúdo dela, e coloca o nome, e é importante para a gente deixar claro que foi ela que mandou aquilo para a gente, a gente está postando isso. Exatamente para mostrar esse relacionamento, a força do nosso relacionamento com o cliente. A gente considera isso mais uma forma de deixar isso claro para as pessoas. A gente realmente faz, e é real, a gente faz isso na revista, a gente faz isso no site, a gente faz isso em tudo.
3: Ô Anu, é, vocês têm uma uma métrica de, de, de monitoramento, através de monitoramento, assim, vocês têm alguma métrica de a noção de... a quantidade, você consegue é, quantificar... O número de advogados da marca que você tem, você consegue, vocês têm uma, uma noção disso? É algo que vocês trabalham? Existem pessoas muito cativas na página que estão tá sempre perguntando e vocês acabam sempre valorizando. Vocês, vocês tratam isso como uma métrica importante, como um KPI, alguma coisa assim? Como que é, é, é trabalhada a questão desses advogados?
4: Então, para gente, todos os clientes são advogados da marca. No geral. Então, todos atendidos com a mesma prioridade e a mesma, a mesma, vamos dizer, você comentou primeiro, você respondido primeiro, e não tem muito disso. Inclusive, o monitoramento foi uma coisa que a gente, é, como eu tinha comentado antes, que a gente acaba deixando de algumas coisas de lado para priorizar o atendimento. E o monitoramento foi uma delas. A gente Hoje, para vocês terem uma noção, a gente deixa o monitoramento... É, exatamente exclusivo para fazer resposta. Então, a gente pega só para pegar as menções que a gente não consegue captar para responder, porque esse é o nosso foco principal de mídias sociais. É, inclusive, a gente tem, é a nossa meta desse ano, a gente tem um monitoramento ou a gente tem um monitoramento, mesmo assim, para produção de relatório, para fazer algumas ações específicas. Até hoje, tudo que a gente fez foi cumprindo o objetivo da empresa, não necessariamente a partir do monitoramento específico para vocês doido. terem uma noção assim do, do como a gente acaba deixando umas coisas de lado para priorizar outras
3: não tá é, é extremamente correto essa postura né você tem um, 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 um o capiar é seu né não precisa né, criar Sim. outros enquanto isso né tá certo bacana interessante a postura e essa piscina que tem nas fotos aqui é na wine mesmo? Vocês têm uma? Vocês né? tomam vinho na beira da piscina? É assim que funciona?
4: Olha, ainda não. Te contar ainda assim não. Que a gente... <risos> ainda não. Quem sabe? Nossa. Eu vou, vou solicitar o RH, talvez. <risos> solicitar a, a uma piscina. Registrado, perdido. Eu posso solicitar o que eu quiser. Não quer dizer que as pessoas vão fazer, né?
3: Mas, pois <risos> Justo.
4: É o fato. Daiki, né?
3: o não mas, já então, tem né?
4: ainda não é, mas assim, a gente começou com essa produção de fotos na verdade, externa a gente começou é, esse ano para verão, exatamente para tentar trabalhar de uma forma diferente é, o conteúdo produzido colocar o vinho nos contextos de verão, porque é, um, é uma dificuldade que a gente tem, porque é muito fácil você lembrar do vinho no inverno muito fácil sei lá, ah, tô com frio, quero vinho. É algo básico pra, em todos os lugares, em todos, todas as coisas. Então não tem nem como se discutir. Mas no verão a gente precisava ambientar isso melhor. Então tudo foi produzido externo mesmo. A gente chegou, conseguiu a casa de alguém, foi a casa de um funcionário, inclusive. Chega lá, tira as fotos... Então foi algo bem, bem assim, nós levamos os vinhos, foi um dia, uma tarde, inclusive eu peguei um bronze nessa tarde com a blusa.
0: <risos> <risos> Na
4: semana, só estava um sol sinistro aqui em Vitória, então a gente acabou fazendo dessa forma. tem até, São as fotos da piscina e tem as fotos de drink, que também foram assim, Todas as fotos de, de drink foram no deck. O bom é que Vitória ajuda, entendeu? Tem as fotos de praia também. Todas elas, Vitória, tem, tem paisagens belíssimas que é só a gente aproveitar, né? Tá ali, a gente resolveu aproveitar de uma vez e não ficar enrolando, ficar lá escondido dentro da line e não aproveitar o que tá ao redor pra fazer conteúdo. É? Ah,
3: muito Oi. bom, muito bom. O que Alguém? mais,
1: Aloina Eu nada. Tá <risos> nada? Nada.
3: É, a eu tava comentando é que... aqui que finalmente alguém que fala loucamente tanto quanto ela. É, então, é. <risos> é tão bom, viu? É. Nossa, é ele até sabe... aqui, ó. É, então, pra pra <risos> gente é ótimo também, porque dá uma diluída, entendeu? É bom. Sabe?
4: Vocês ficam me deixando falar? Eu vou falar aqui o tempo inteiro. Por, por favor, ah, é não,
3: não
1: pare. Não façam isso comigo. <risos> por favor. Eu, eu perce... Eu percebi que no Twitter, não sei, não tive muito tempo de analisar o Facebook, mas no Twitter vocês tem uma linguagem muito informal, né? É como se fosse um bate-papo da online com os, os, as pessoas que interagem. Tem uma política diferente de comunicação ou eu que não percebi é, a postura em cada uma delas?
4: Então, é, não tem diferença, na verdade. Não tem diferença, todo tem o mesmo direcionamento. É só que no Facebook, a gente, a gente observa que tem, acaba tendo muitas pessoas mais velhas um pouco. Então, a gente tenta ser um pouco mais tradicional na comunicação, em alguns Sim. casos. É, exatamente por causa disso. Talvez chegou a ver mais esse tipo de comunicação. Sim. Mas não tem, assim, um direcionamento muito claro. No Twitter, a gente acaba sendo mais informal, mas pelo espaço mesmo. Então... Deixa rolar um pouco mais. No Facebook, como a gente tem um pouco mais de espaço, a gente tenta passar a informação mais completa. Então, a maioria, na maior parte das vezes, acaba ficando um pouco, pouco informal, assim, por assim dizer. Mas é mais um pouco do perfil do público e, e um pouco mais do espaço mesmo. Não tem tanto esse, essa diferença. Inclusive, no chat, a gente fala muito parecido com no Twitter.
3: Legal. O, o Ana, você tá fala, né? Desculpa, me veio uma questão agora na cabeça. Você falou de inovação e tudo mal, e na questão para dispositivo móvel, para celular, assim, tem aplicativo da Wine como funciona? Se tem, é, é, como que é a ideia da Wine para essa questão do, do mobile? Eu não... Então,
4: isso ainda não tá não tá desenvolvido e é meta para esse ano. Na verdade. Tá. É Vocês Mas têm algum em desenvolvimento? Projetos existem vários, só que eu não posso falar de nenhum deles aqui. É Ixi. algo parecido
3: com? Seria um concorrente do Vivino? Alguma coisa assim?
2: Não posso falar aqui não. não, gente, não, não, não. não. Com meu time, gente,
3: vocês jogam comigo. Deixa eu tentar aqui não. Para
4: não. não. Ó, é. te aqui não, tá? Tá. Ah. É.
3: Não nada. Não é, há nenhum não...
4: projeto de concorrente para o vizinho, isso eu posso responder.
3: Tá, entendi. Bila. Tenta hoje. Você...
4: É, vai testando, acho que já chega a falar de imóvel, né, gente?
1: <risos>
4: nada a ver, entendeu? Nada a ver. Você volta,
1: você volta mais para frente para contar a novidade, então depois que puder falar, tá? Acho justo.
3: Eu acho justo também. Enquanto isso, a gente faz um bolão, né, cada um, né? dá seu palpite, achando que, que, qual é a estratégia de comunicação para mim. ganhar pra Quem
4: ganhar o bolão, ganha o vinho aí. Então, Demorou. já que a gente falou de bolão, eu vou falar de vaquinha. Eu acho que é nada a ver você ficar misturando os assuntos, entendeu? A nossa gente nem ajudar. Se não for ajudar, então. eu não quero
0: Entendeu? <risos>
4: Eu, quero, só colher essa situação, quero a contribuição de cada um de vocês. Mas só porque vocês estão distantes, que vocês não vão ajudar, tá? A nossa no contribuição do é
3: divulgar, Ana, é isso, a gente está... A, Ana,
4: a Ana podia oh. estar matando,
2: podia estar roubando, mas não. Ela está humildemente fazendo uma vaquinha para contribuição para a viagem dos sonhos, que é Londres, e a gente descobriu isso hoje. Então é lógico que a gente não poderia deixar escapar isso, né?
4: Tem que dizer, então né? procura lá, lá então, no Baquinha. Então, eu resolvi testar o poder das redes sociais, gente. Tem, justíssimo. Não, não. não, na verdade a ideia foi mais porque eu tenho muito amigo distante e a gente colocou. Então, eu coloquei no evento da, do meu aniversário. Aí minha amiga foi lá e colocou, Vam, campanha, vamos engordar a vaca da Ana. <risos> eu achei sensacional. Gente, amigos de comunicação São todos muito criativos Eles fazem esse tipo de coisa é. Aí eu lá, quer saber? Mandar isso pra todo mundo logo
2: Muito justo Então procurem lá no é. No site da, VAC, da é, www
3: o Zé acabou de dar uma tuitada ali, ele tava aqui do meu lado. Olha, já aumentou, hein? A vez que eu vi tava no 26%, agora tá com 32. Vai chegar, hein? Oh, yeah. Vai rolar. E na
2: Ana em Londres. Então, se você quiser contribuir, Oi. vai que. Eu acho, Ana, que você devia, inclusive sortear um vinho para entre os doadores. Só acha. Assim. Ah, é, sim. <risos> Só uma dica mas pensar no caso. Só uma dica. Depois verdade. que vocês
4: três ajudarem, aí vocês dão dica, entendeu? É motivacional, <risos>
2: entendeu? Tem que <risos> ajudar <risos> pra dar dica, né? É, exatamente.
4: <risos> A dica não é
2: uma ajuda, não conto. <risos> não, não, <risos> não. Entendi. Então, mais alguma pergunta?
4: Perguntas?
3: tranquilo
1: nada. Eu, só queria,
4: eu falei eu só... muito, né? Tá bom.
1: Eu, queria, eu só queria fazer uma pergunta. Oana, qual que é o teu time do coração?
4: Você tem certeza que você quer falar sobre
1: isso? Ah, eu tenho porque eu acho que eu sei a resposta, não sei porque eu sou errado.
2: Por essa é. expressão?
3: É. Bom, mas... Ah, oana, vá, vá Eu não sei o que, que tá com essa síndrome de vira-lata aí, todo mundo que torce pra esse é. time, viu?
4: Tá triste,
3: gente.
4: Hum. Eu sou palmeirense, né? Que
3: triste, aqui. o quê? Ah, é o melhor time tipo assim. do campeonato. Pô, ah, é. Ah, é, então, é. mas eu ainda, ainda eu não tá recuperei os últimos
4: anos, entendeu? É. Não recuperei Nossa.
3: ainda. Tá de ressaca, então, entendi. Tô... Então, Entendeu?
4: Só que eu não mudo também, entendeu? Eu gosto de sofrer também um pouco, aí eu fico sofrendo pelo passado. Não, é não sofra dia, mais. Nós somos
1: líderes, Ana. Parabéns pela, pela escolha que você fez um dia, tá? Ó,
2: oh, a verdade, que o que é o Samuel sofre bullying da gente aqui, direto.
1: Eu, eu sofria.
2: Sofria, né? Então tá. Sofria Atualmente bullying. Então eu tô
3: rodando.
1: Então é, ele, aliás, tá, ele
2: fica empolgadíssimo quando aparece alguém, algum porco por aqui, porque ele tem com quem dividir
4: esse momento, entendeu? Porco não, então,
2: vaquinha. É. É. <risos> você contribui com isso aí Olha só, aí. eu acho
4: então que vocês tinham que ficar quietos Porque vocês são minoria agora
3: é
1: isso mesmo.
4: Então,
3: é, hoje. Como, como, você, como você é mal agradecida, né? Eu tô aqui falando pra você parar é. de sofrer. Não sei lá, você que nasce e ainda joga uma. Meu Deus, nossa. Só... A, é. que... a gente divulga a ah, vaca dela pra Londres e é verdade. Ela fala que não adianta que tem que doar a grana. Olha só, mano. É, objetivos. objetivos. É. Foco né? no
4: objetivo, entendeu?
3: Foco. Justo.
2: justo.
3: Mudou bem, é. mudou bem. É.
4: Então,
2: amigos encerrando a nossa entrevista de hoje. Ana, prazerzão você estar tá aqui. Apesar de você ter dado bolo na gente uma vez, foi bom você ter vindo agora.
3: É, é verdade. Fique muito claro que ela já deu bolo na gente. Deu
2: bolo
4: gente. na gente. Uma vez. Tudo bem. Tchau, gente. A gente graças. não tem
3: é, a gente não tem rancor, se você quiser voltar,
4: fica... tá, tá aí Volta,
2: entendeu? Se quiser participar de Londres, entrar e dar um oi é. A gente deixa Então, tá, nada, deixa, deixa aí suas arrobas, faça suas considerações finais Em seguida a gente vai trazer as pautas da semana Se você quiser participar, se participa Se já tiver com soninho, pode ir sem dor no coração <risos>
4: Então, é, os meus arrobas são A-Klerbach, a, que é L-E-R-B-A-C-H, em todos os mídias sociais. Me procura, só tem eu. Ou então procura por Ana com dois N Escala com K, Lerbach, também só tem eu, porque nenhum pai será doido de botar esse nome no filho. É, além do meu pai, claro. Mas <risos> a gente falou tanto de wine aqui, não deu os perfis da wine, que no Facebook, Wine Vinhos... No caso, só ver o Winebox, escrito wine e curtir. No, em todas as outras mídias também é Wine Vinhos. No caso do Twitter, Vinhos, Instagram, winevinhos. E em todas as outras mídias, winevinhos. Tudo a mesma coisa também. E é isso. Obrigada. E fala com a gente, todo mundo pode falar comigo, fala com a Wynne, que a gente tem o mesmo posicionamento, a gente responde todo mundo, a gente fala com todo mundo. Pode pedir dica Pela... de pra ela que ela dá. Pode, pode. O som... As sommelieres sentam do meu lado, eu pergunto para
3: ela. Legal. Obrigadão, viu, Ana?
4: Obrigada a vocês.
3: As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Media Cast.
2: Social Media Cast. E, Então, uma cacada agora, ainda com a participação da Ana, mas sem entrevista, agora ela vai entrar como nossa comentarista especial no programa de hoje. Nós vamos às pautas da semana, o que foi notícia, o que a gente achou de legal, o que a gente achou de mancada, dicas, etc, etc, etc. E eu começo com o um Temo, falando Globo contra Globo, que
3: papo é esse? Então, gente, assim, eu achei meio pesado essa pauta, na verdade. Eu ia falar se vocês quisessem derrubar, mas já que a Helena puxou, eu achei meio, meio arriscada a postura da Globo aí em, em gerar crise contra ela mesmo. Assim, vocês chegaram a ver as postagens que ela fez, assim, num período de curto relativamente pequeno? A postagem do. Como é que chama o ator? Eu já esqueci. Zé de Abreu. Não, o Bruno Giocini lá. É, hum. olha, até mudaram o link. Ah, gera polêmica. A, a manchete era assim: um pouco de machismo faz bem. Diz Bruno Giocini. Gissone, sei lá como é que fala o nome do cara. Gissone. Gissone, um pouquinho de, po... de machismo faz bem porque senão vira bagunça. Disse ele. E depois, antes disso, eles fizeram a postagem do, do José de Abreu, que doou mil reais para o amigo Dirceu. Que, que postura é essa? <risos> tipo... Então... Meu, como assim, sabe? Como que... Eu, eu, eu não sei, eu não consigo pensar ainda, não consigo entender o, o porquê. E daí, eu obviamente, consegui. eu trouxe para discutir com vocês.
2: No dia que eu vi, que foi o primeiro que eu vi, foi o do Zé de Abreu, que eu vi ontem, eu falei, nossa, que loucos. Mas aí depois eu parei e analisei pelo lado jornalístico isento da coisa. No momento em que eles acham que o Zé, o Zé de Abreu ter doado mil reais pro genuíno, sei lá quem lá, é notícia, o fato do cara ser funcionário da casa não deve impedi-los de publicar. Não é que pró-crise mas é pró-isenção. Se é notícia, Tudo bem.
3: Esse do, na do...
2: teoria...
3: Beleza, esse eu até concordo. Mas e o outro? Precisava botar como manchete um pouquinho de machismo faz bem?
2: Então, mas o cara deu uma é. notícia Pô, pra é uma... um... Deu essa...
3: Isso daí é coisa do ego, sabe? Era manchete pra sair no ego, coisa assim. Era uma entrevista com o cara falando do personagem dele, que interage com a personagem da Bruna Marquezine, na novela, sabe? Era uma entrevista disso e caiu pro Globo falar... De, botar a citação dele de que um pouquinho de machismo faz bem
2: Mas eu não li a entrevista, eu só vi a postagem e ri e sai fora porque não, Pra que não deu pra mim. isso? Mas qual era? Ele fala, ele acha isso ou é algo do personagem? Pois não, ele, 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 pensou... ele
3: acha isso que ele fala que ele é conservador Porque eu não sei a ideia, o que está rolando na novela Mas parece que a mina pega outra galera Eu não sei qual é que é mas assim, ele foi perguntado se ele se, se ele namorasse de verdade, ele teria a namorada dele teria a mesma liberdade ou algo próximo a isso. E daí ele soltou essa que ele é uma pessoa conservadora, que para esse tipo de relação ele acha, ele não aceitaria, e que ele acha que um pouquinho de machismo faz bem porque senão vira bagunça.
2: Ah, eu acho polêmico o suficiente para sair do ego. <risos> Mas pra que cara? Qual a vantagem
3: da Globo fazer isso?
2: Cara, é uma pessoa pública sendo pró-machismo, ponto. Se ele é ator, se ele é político, se ele é blá blá...
3: Casa, um funcionário Não. da casa sendo pró-machismo.
2: Então, mas é o que eu tô falando pra você e do a ponto casa de vista... Publica... E a casa Mas, publicando isso? Temos. Do ponto de vista jornalístico, é uma pessoa pública sendo pró-machismo. Se é funcionário da casa, se é funcionário de outra casa, não interessa. É uma pessoa pública sendo, sendo machista. Pró-machismo. Então,
3: é tipo uma estratégia de comunicação da Globo pra passar
2: Tentar se posicionar como imparcial, eu acho. É uma tentativa. E, obviamente, que essas postagens polêmicas geram um engajamento bizarro, é o...
3: Sim, é, gerou ah. outra manchete, né, de, inclusive, <risos> não só coisa bizarra, não, é tão bizarro que gerou outra manchete, né, tipo, declaração de Bruno vira polêmica nas redes sociais. Sim, então. e é, virou bom. assunto no social da cast também.
2: Que é muito mais importante.
3: É, é, muito, é, pois é. mas vocês usariam essa estratégia para passar em Aí ah, eu acho que não tem credibilidade, não, Ju. Pois é, eu pensei nisso, sabe? A Globo tem credibilidade para fazer isso e tentar passar em parceria Agora? Eu hoje? Acho.
2: Então, depois... gente, vamos, vamos, vamos o olhar... O Globo,
3: que pouco tempo então, atrás, falou que a, a, assumiu que era a favor da ditadura.
2: Exatamente. Você não acha que isso é um ponto importante? Eu assumi que no passado cometi erros e fui a favor da ditadura. Toda a Globo, tudo na Globo, não é o Globo, a Rede Globo, é, o Jornal Globo, a linguagem do Facebook na Globo, está tudo passando por um reposicionamento. Isso é muito claro, isso é muito perceptível. Sim. O Globo chamava manchetes no Facebook, que eram as mesmas manchetes que estavam no jornal e no site. Hoje eles fazem gracinha, eles fazem piadinha, eles jogam frases de impacto pra te forçar a clicar e ver a matéria. Então você vê que tá tendo todo um reposicionamento. Tá tendo reposicionamento as vozes do, do, do canal, não é mais aquele homem Tem alterna mulher, tem um outro cara com uma voz que parece ser mais jovem, né? As próprias vinhetas e aberturas dos programas estão sendo alteradas. Então, se você olha isso do macro, eu consigo... Dentro desse contexto, eu consigo ver isso como uma ação que faz parte de uma tentativa de reposicionamento. De tentar sair daquele, daquela posição de globo fascista que cega todo mundo. Se você vê a Globo, você é um alienado. Ah! Então, faz sentido. Eu não estou dizendo que é correto, que é a melhor coisa a ser feita. Mas não acho que é algo tão bizarro assim. Porque a Globo meteu o pau na, na Raquel Sherazade lá quando ela veio deu aquela declaração polêmica no jornal do SBT, né? Então, se a Globo pode falar da Raquel Scherazade, que fala o que falou no jornal do SBT, por que ela esconderia que o fulaninho lá que é ator, que é pessoa pública que está no horário nobre da TV, numa novela do Manuel Carlos, que costuma né, ser sempre polêmica, por que não dizer que não publicar também que ele está dando
3: declarações polêmicas.
4: Então, eu acho que faz um sentido, sim. É isso. É, parabéns,
3: Helena. Eu acho que você tem razão. Verdade. Eu tive a,
4: a mesma vontade, eu... vontade de falar isso para ela.
3: Eu é, fez para,
4: todo para... o contexto para é a gente Parabéns, um post, um, a combinação de dois uhum. posts, olha... Uhum,
0: então,
3: não, obrigada, é, gente par Parabéns, <risos> é verdade Eu, eu não, chego, não, tinha, não consegui ver, olhar por essa ótica que você falou, não Eu achei que era meio arriscado meio tiro no pé, assim Mas quando você pega no macro mesmo Mostra que é uma tentativa de mudança de postura Se vai dar certo ou não, né Não, não dá pra gente saber Porém, é uma tentativa de mudança na postura tá certo que quem é contra vai falar que tá mudando de postura é, para tentar alienar os mais vão... né? sempre vai, é sempre não vai vai rolar isso e parabéns não tinha pensado <risos> nisso não se eu pensar em alguma coisa que contraria, eu falo durante o programa.
2: Mas é tipo assim, a gente, a gente vai com mais de, de
4: tempo, né, pra, é, pra eu elaborar um, um contexto, uma história... Eu fiz umas anotações. Eu pedi o ajuda dos universitários.
3: Eu fiz umas anotações, joguei num grupo de sociologia que eu participo.
2: Quando eles derem respostas,
3: e <risos> eu respostas. até. Ai,
2: que gosto. <risos> Mas alguém vai falar alguma coisa?
3: Não, depois, sobre... de, depois dessa, né? Mais alguém vai falar. Ai,
2: coisa gente. <risos> Como não, não sei? <risos> Vou ficar constrangida com esse bullying antes do DRF de vocês. Social Media Cast. E a gente aí já falou de Globo, agora a gente vai falar de SBT, Silvião mandando bem de novo pra variar. Tirando onda com a cara da Netflix e da Record. Então, pra explicar essa, essa tirada de onda do Silvio, eu tenho que explicar o que, que rolou antes, né? É, na semana passada, saiu na Veja São Paulo uma entrevista do Silvio Santos. Lavando louça, blá, 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 aquela coisa da Veja São Paulo. Em dado momento da entrevista, ele dizia que existia Breaking Bad. A Record foi lá e falou, ah, o Silvio Santos fez um anúncio, né? dizendo que o Silvio Santos assistia Breaking Bad. Aí a Netflix fez exatamente o mesmo anúncio. E aí começou a rolar uma treta das duas empresas, a Record alegando que ia processar por cópia, plágio pá. e E o que, que o Silvio respondeu, lindamente? Enquanto a Record e a Netflix brigam por causa da entrevista do Silvio Santos, ele faz o que mais gosta, aumenta a audiência da SBT.
3: <risos> muito bom. E aí eu
2: digo, três aviões existe para o auditório, porque né? Arrasou. <risos>
3: <risos> Mandou muito bem mesmo. A gente vem falando faz tempo aqui de que como tá bem, né, as mídias sociais da SBT, né? Então, mais <risos> mais, mais um capítulo. Logo mais a gente vai falar mais isso do que o que o Twitter não vai morrer. É,
1: então. É, eles poderiam melhorar a programação, né? É, que a programação <risos> não fosse tão boa quanto não. as redes sociais. As Mas é, seria um pouquinho um né? mais
4: interessante talvez.
1: <risos> é, tipo colocar então, uma coisa nova como tipo chaves. Chaves. Ou... É. <risos> a luz por
4: favor, preciso ver de novo. Luz <risos> doador. Luz doador. Eu vi o doador três vezes. <risos> Sabe onde é que eu... tem Usurpadora? No Netflix. Ah, é, então. <risos>
3: Imagina
4: se é não é um mesmo. sucesso.
3: A Usurpadora usufadora... é da velha É, doera é doera lógico,
4: doente. que toma
2: lá um chinchonhante. <risos> ah, <risos> a Usurpadora só não passou na TV brasileira mais do que o Crave e a Rosa, que eu acho que já passou mais seis vezes, não vale a pena ver de <risos>
3: novo.
2: <risos> Fora isso, só a Usurpadora. E na época da manchete
4: tinha Pantanal, que também passou 500 vezes. Né? Ana Raiz e Na época do manchete, Nossa. eu não, não, não sei o que você está falando. A... Não é da minha época, desculpa. Carnaval era manchete. Aí, vocês
2: estão zoando a, a coisa, o SBT, mas ó, vou confessar que eu tenho um, uma coisa meio retro e é, eu depressivo. assisto não eu não isso também né quem não tem <risos> eu, eu assisto não. vez ou outra Chiquititas e tá Ei. bem bonitinho Nossa, é, a verdade vinheta.
3: verdade Chiquititas Gente, tem, me falaram bem do Chiquititas mesmo
2: tá a abertura tá super bem feita assim você nem acredita que é coisa do SBT o verdade.
3: musical da Chiquititas não. é muito bom
2: nossa, tem a música parte, de Chico Buarque, É muito bom, a parte tem musical. Tem música é muito do GIL, sabe? Lembra,
3: assim, lembra cultura, as, as coisas que a cultura faz, assim, tipo Castelo os, os, o tim bum Elios Dari, assim. Tá super é verdade, bonito. não, realmente, tá muito bom.
2: Juro para vocês, assim, eu que vi os quando era criança, vi agora, fiquei feliz, mesmo sendo uma adulta, porque é óbvio que tem aquele Lelé de pô, novela infantil. Mas Vocês estão o... quase me
4: convencendo
2: oh, Eu acho que você devia pegar um dia pra ver Mas veja sem sem preconceito Ver como a vinheta tá, tá legal Ver como a trilha sonora tá legal Assim, o que foi incluído Tem as músicas que são as mesmas Do Ai Meu Coração não Tem Buraquinhos Não vai dar pra fugir disso Mas é. É, a trilha sonora Da novela de BG e tal Você vê, por exemplo, a banda Do Chico Buarque Você vê uma, uma música do Gilberto Gil Então acho que é um bom, uma boa, mais uma boa do, Chico, do Silvio. Ah,
4: bacana. Social Media Cast. E
2: o Samuca que tá muito calado nessas três primeiras pautas de hoje, então vou puxar uma que é dele. Twitter, Facebookado... Oh, não tô entendendo.
1: É, quando a gente tem muita gente que fala, e fala muito, você fica quieto, né? Você não tem oportunidade. Hoje é o cast da patada, ah, né? Hoje quando é... Falar de
4: vaquinha, <risos> só tem <risos> dois. Pelo amor. Desculpa, gente. Não, mano. Isso Trazer não. a vaquinha.
1: Mas olha só, essa novidade é só pra citar, ainda não é, não é realidade, mas o Twitter tá testando um layout novo. E o interessante é que ele está seguindo a tendência do Facebook. A, a nova cara do Twitter, que foi revelada por um dos editores da Mashable, é, vai ser muito parecida com o Facebook. Com uma cover, uma, uma imagem que ocupa toda a parte superior, uma imagem quadradinha, que é a foto do perfil, e um monte de informação para, estruturada como o
3: Facebook. As
2: Se não imagens... me engano...
3: O Cauê já, já tá com o novo.
2: A Márcia já print. tá. É, é o também.
3: Cauê, passou. se o Cauê ainda tiver com a gente aí, quiser mandar um print no Twitter, fique à vontade. Mas são só pessoas especiais, né? O,
1: o, primeiro, o primeiro time, né? É, e tá muito sempre. bonito, legal. A Diva
2: é o lindo, ó. Só.
1: <risos> Enfim, em breve acho que nós teremos isso. Parabéns pro Twitter, que não morreu, e tá muito é. legal aí o, o visual.
2: Social Media Cast Alguém com fome aí? Não, né? Que bom, porque já passou das 11h59 e a gente não ia conseguir entrar no Outback mesmo, se a gente quisesse. <risos> então essa pauta tá meio passada, a gente tinha que ter puxado ela pro início do programa. Porque a chamada que tá aqui é, vem pro Outback, e agora, Samuca? 11h59 já foi. Não,
1: mas o problema é que se o Daniel não tá junto, que o limite era às 10h55, né? Agora ah, era às 11 Para quem não lembra, é só recordar uns podcasts, muito no passado a gente contou o episódio do Daniel, que foi com a namorada para o Outback de Campinas e não conseguiu entrar porque chegou depois das 11h. Mas a novidade agora é um aplicativo criado pelo Outback Brasil, para integrar os seus amigos. Então, você, você entra no, no site, aliás, até fiz uma comparação com o Outback australiano, e é muito mais ativo uh, o do Brasil. E a ideia deles é muito interessante. Eles criaram um aplicativo, você entra, é, escolhe uma data que você quer participar do Happy Hour deles, seleciona a data, o horário que você vai chegar e você acaba reservando uma mesa. Aí você, pelo Facebook, faz o convite para mais quatro amigos e a hora que você vai imprimir um tipo de um ticket, um voucher, e chegando lá junto com os seus amigos no Outback, no dia e horário combinados, você vai ganhar uma cebola, a famosa cebola empanada do Outback. Então, uma ideia interessante que tem o objetivo de envolver os usuários, com a, envolver o pessoal com a marca, então muito legal, porque leva, é, além de tudo, né, ele tem que integrar, leva as pessoas para o restaurante, acabam consumindo, ganhando um brinde. É. Então uma boa ideia, mais uma boa ideia do Outback. Poder marcar uma reunião nossa lá, né? Eu, sou Eu acho,
2: hein? Eu <risos> acho. acho que podia ganhar mim, um
3: shop também. <risos> né? Já ah, eu dias. acho que
2: a gente é tipo fácil, tema, que se marcar... Ah, vamos! Não <risos> necessariamente no outback,
1: vamos! Então, é, o que a gente pode é. fazer é que o outback tem em Ribeirão, acho que é o mais perto de nós, a gente pode pegar o... o, 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 o sentar numa mesa o outback, pega até nem o chopp do pinguim, aí integra tudo.
2: gente te cobrar, a gente chama a Dai, o Rafa,
4: a galera lá de Ribeirão, né? Fechou. a lança chama de interior! <risos> Gente, Vitória quase interior Eu acho que tinha que rolar Entendeu? No dia a gente marca Te avisa, você vem A favor Social Media Cast.
2: E aí, vamos falar agora De um rapaz que muita gente ama Mas muita gente odeia Né? Quem vai falar é o Temos Sobre o gentil malandro
3: É, acho que tem mais Pessoas que odeiam do que, que Adoram ele, né? Mas... Todo mundo, né, não sei se todo mundo sabe, mas o Danilo Gentili tinha um programa na Band, que era o Agora é Tarde, que quem vai assumir é o Rafinha Bastos, e o Silvião, nessas malandragens dele, ele pegou não só o Danilo Gentili, como o programa inteiro, né, só vai mudar o nome, mas o programa inteiro, inclusive Ultra, Já Regora, Assistente de Palco, vai, foi, foi todo mundo pro SBT.
2: O Valinho foi também? Esqueci o nome dele.
3: O Mansfield, não sei. Mansfield. O Murilo Não, não ele não, foi. não, ele não, não Murilo, foi. Ele não foi? O Couto não. foi, eu acho. Murilo Couto foi. Ah, é? é enfim, eu acho que sim. Não sei. Eu tô, não sei. Eu ouvi, sabe, aquelas coisas que você acha que foi, mas enfim. É, eu achei assim: <risos> quem tomava conta do Twitter né, do programa agora é tarde? Provavelmente o Danilo Gentili tinha acesso a esse Twitter. E o que aconteceu? Quando o Twitter do SBT, ou do, do programa novo dele, anunciou um teaser, o que, que o espertão do Danilo Gentili fez? Foi lá e retweetou com a conta do programa, agora tarde da oh. bando. Sacanagem. Pois é, basicamente, ele pegou... Então, porque, é, segundo o site notícias... A Band tem pedido a Gentili a senha da conta, mas ele... Ah, não, a Band não tem a senha da conta. É a do Dona do Gentili. Bacana, né? É. Bacana. É. É é, muito, muito bom né <risos> pra
2: quem já tem processo por chamar a maior doadora de leite de vaca leiteira, o que que é, é. ter a conta do Twitter do, do
3: Agora Tá o que é sacanear o Agora Tá o que que é sacanear a ex-empresa, né
2: é, e pior que quem vai assumir é o Rafinha Bastos que não pode falar absolutamente nada é <risos> sobre... tipo, assim
3: é, é, é super é impossível brother. é super impossível o Danilo Gentili voltar pra Band, né é uma coisa boa eles zoar a galera, né <risos>
0: Ué,
4: voltou, pra ele trabalhar no, no Brasil. É, muitas, então, opções, tem... muitas opções,
3: muitas opções. Muitas <risos> opções. <risos> mandou bem, gostei, mandou bem. E daí parece que vai a. Né, por causa da quebra de contrato dele com a Band e tal, a Band vai entrar num processo judicial aí pra pegar a senha da conta do Twitter do Agora é Tarde. Que beleza, né, meus amigos? Que malandro é malandro?
4: Mané é mané. Oh, Danilo é Danilo. Por favor, complete a música.
3: É imp impressionante, né? Como o cara consegue causar. Né? Putz, é impressionante, né? Como que ninguém da band pensou em botar a senha num contrato, gente? <risos> Bom, enfim, né? Não,
4: eu entendo eles não terem pensado nisso, né? Porque integração, pá, às vezes não rola, mas assim. É Mas fora, a Band que é, que é, é a mais.
2: A Band é a mais pra frente, né? É. Da, das TVs. Assim, tem o, o CQC 3.0, tem aquele aplicativo de segunda tela mó legal, que funciona. Jogava horrores, aquele, aquele programa do Darten, que a pessoa cai no buraco, que fala <risos> essa pergunta na TV e aparece no cola quem fica em pé. Nossa, eu adorava jogar aquilo para à noite. <risos> então. E, pô, eu que os caras que são dos canais de TV estão mais pra frente, assim, ou pelo menos um, um, dois. Eu ainda acho que a Band tá mais na frente que o SBT, o SBT tá. Ah, com sim, a
4: mas você, você conseguir integrar é, um conteúdo, você conseguir integrar um aplicativo a tecnologia. É muito além de você conseguir integrar o seu jurídico para fazer. Isso, é
2: então, pra é que o jurídico é, é sempre um cara. É, é, Exato.
3: É, Exato. <risos> tocou um ponto muito importante. É, é um tem cara razão.
2: E outra, gente. Mesmo que tudo corresse bem, é o Danilo Gentili, né? O cara é, ganha pra trollar.
3: É, é. Ele foi
4: contratado. Por aquilo que não dá asa bom. cobra, né? Dá sim.
3: Então, dá sim. <risos> é que, que nem aquele,
4: aquele
2: lá do pânico, o, o impostor. Mano, você acha que o impostor, sei lá, sai da Band, vai para SBT, não vai dar uma zoada na Band. Ah, imagina se não. Social Media Cast Então, vou trazer uma pauta aqui, que é o futuro da economia. Eu sou Mr. polêmica. É, Marilos! Você acha quê, Que você vai pagar com bitcoins? Nada, isso aí já é passado, né? O negócio agora é pagar com post. Então, quem, quem, tá, quem tá fazendo? Não, né? Quem vai fazer ainda em 2015? A loja do Mark Jacobs, que é o um da moda, tá lançando um perfume, vai ser lançada a loja em 2015, e é, em parceria com o Facebook, eles descobriram que é uma das marcas é, mais engajadas que existe. Então, eles decidiram que no lançamento do perfume, é, você postando com a hashtag blá blá, você não precisa pagar pelo perfume, você recebe o perfume. E aí ele justifica lá que... É, deixa eu achar o que, que ele fala com o passar dos anos a marca construiu um forte posicionamento em mídia social e isso, é, isso de dar o perfume em troca de, um, de uma postagem é uma forma de agradecer as pessoas que amam a marca e com a marca, etc, etc então. comentem, dissertem
1: mas como vai funcionar esse, 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 essa, essa troca aí? Eu vou ter que provar então, que eu
2: compartilhei, como que é? Então, é usando a hashtag, né, monitoramento. É, é basicamente isso. A loja, ela vai ser lançada em 2015, em Nova York. E aí, o nome, na verdade, vai ser, o nome vai ser Daisy Mac Jacobs Tweet Shop. Então, é uma loja de venda por mídia social, né? Vai e, gerar um é... spam
3: desgraçado, né? Nossa. Imagina Nossa, no Brasil que... isso.
2: Eu fico pensando como é que a pessoa vai pegar o perfume assim. A logística não está muito bem explicada. Se é é uma loja física que você vai lá Twitter e pega o perfume e vai embora. Quem,
3: quem escreveu essa matéria foi o Danilo Gentili.
2: <risos> não.
3: <risos> tá bem estranho isso hein cara. Pô,
2: como assim? é... Então eu prefiro esperar até. Que foi de
3: script? Nossa conta fake.
2: Então, mas o, o... Eu já tô pensando não... no
3: jeito de burlar, né? Eu posso... Deixa eu parar, deixa eu mudar o foco. Brasileiro.
2: <risos> é. Brasileiro. a gente tá falando de Nova York.
3: É, tem é. razão. É, lá, não, lá não tem gente ruim. Não,
2: tem, tem, mas eu não sei. Então, enquanto eu tô falando, eu não sei qual vai ser a logística. São então, brasileiros
4: também, né? Credo.
2: Se, se, for, se for uma questão de loja física, de você vai na loja buscar o perfume, você pode tuitar do Alasca, mano. Do Polo Sul, do... do... Você vai em Nova York buscar? Não, ah, então.
1: Que é, tu é, é, é uma... demais,
2: porque eu vou subir no trend top. <risos>
1: É, pelo, pelo, eu peguei a matéria aqui original, que é da Vogue, eles dão até o endereço, que é na 462 é. West Broadway, no Sorro, em Nova York. Então, a, com certeza vai ter tweetado o mundo inteiro, mas só vai ter acesso quem estiver passando por lá pra então. retirar o, o brinde. É
2: tipo um check-in, né? Quando você tem aquela tipo de campanha é. de Ford Square, que é o maior da, da semana ganhando blá blá. O cara tem que comprovar que ele tá ali e ir lá pra receber o benefício, então. É. Hum. Beleza. Você pode entrar e comprar o perfume pelo site, ou você pode ir lá em Nova York e <risos> soltar um tweet um, e levar o perfume de graça. Arrasou. Se eu for a Nova York um dia, eu passo lá. Social Media Cast. E vou chamar o Samuca pra falar de novo. Eu não tô aguentando esse silêncio dele hoje. Tá, tá sofrendo.
1: Eu já <risos> falei por que do silêncio. <risos> <risos>
2: <risos> e a pauta que ele vai tratar é sobre o Reclame Aqui que criou uma extensão para o Chrome.
1: Então eu, eu acho muito legal essas inovações. O Reclame Aqui a gente já entrevistou o Vitor Guerra aqui algum ano passado e a gente viu que o objetivo do Reclame Aqui não é simplesmente expor as reclamações, mas é mudar o mundo, né? E ele tem mudado agora para os usuários de Chrome. Se você tem o Google Chrome, você pode instalar agora uma extensão. E essa extensão, ela vai ser um tipo de uma referência para as suas navegações. Então, depois instalada, é, abre-se uma... Você pode optar por abrir uma abinha do lado direito ou deixa o ícone recolhido e toda, todo o site que você entra, ele automaticamente reconhece qual é aquela empresa e mostra numa tabelinha ao lado direito a reputação da empresa. Então, número de reclamações, é, número de reclamações atendidas... Eu achei muito interessante uma iniciativa do Reclame Aqui, muito importante, vai ajudar muito e facilitar a vida dos, dos consumidores. Recomendo que vocês instalem, não é uma encheção de saco, ela é muito contida, você só aciona se quiser. E eu fui alternando entre alguns sites e ela vai dando qual é a, o, a reputação de cada um daqueles sites. Parabéns aí para o Reclame Aqui.
3: Ah, ele, oh, eu entendi, eu tinha entendido errado eu Achei que era uma via para você Reclamar só, mas não ele dá não, Você rep... pode Também. Você pode
1: reclamar Ele tem uma logo, na um binha mesmo Você pode fazer, clicar lá e fazer reclamação Mas ele é muito mais do que isso Ele vai te dando informações em tempo real Enquanto você navega pelo site Ele avalia aquela empresa Ele mostra a reputação da empresa Onde você está naquele momento
3: Caramba, que louco É, é tudo que eu consigo comentar é, mas já vale muito
2: É a deixa pra chamar a próxima pauta. Pior, pauta Foi
3: Pior que não, foi o meu comentário Foi isso, não consigo falar mais
2: Social Media Cast E próxima pauta Que é pra obrigar o Samuca a falar mais de novo Por incrível que pareça Essa pauta devia ser minha Mas como o Samuca tá falando pouco hoje Vai ser dele e ele vai falar do Google que está comprando uma startup de inovação e o que, que ele vai fazer? Vai usar um som como é, criptografia não né? É criptografia? é criptografia.
1: É. É um tipo de criptografia. Mas Valénia, o Google não é. Eu gosto do Google, tá? O que eu acho que é incrível. Só que eu gosto do mais. Ah não, assim, você gosta mais, é. O que eu acho ruim no Google é o Android, o resto é legal. Mas, ó, é, então, o Google está lançando um negócio muito interessante que tem sido usado cada vez mais, numa versão mais tradicional, mais convencional, que é o sistema de autenticação dupla, né, em dois passos. É, não sei quantos de vocês usam o Google Authenticator, mas é um aplicativo, é um tipo de um token que você instala no smartphone eu uso, depois que o meu site está no meu site.com.br foi invadido, desde então eu instalei o um sistema de autenticação em dois passos. Então eu acesso o gerenciamento do site, coloco minha senha e preciso abrir o Google Authenticator para ele gerar um código e esse código eu preciso inserir no site para poder acessar a conta. Uh, a grande dificuldade é que esse número ele fica alternando, ele vai, ele seta, zera a cada 30 segundos e gera um novo código. Então, às vezes, tem que ser mais rápido que o próprio Google Authenticator. Uh, o Google comprou uma startup chamada Stick Login e a, a grande sacada deles foi criar um tipo desse uh, autenticador mas que ele gera um som. Esse som ele vem, ele é emitido em alta frequência, então o ouvido humano não consegue captar, mas o seu computador com o microfone aberto vai conseguir identificar aquele som e vai liberar sem a necessidade de você inserir um código. Então eu achei uma inovação muito legal. Não sei como o Google vai usar, a não ser para liberar acesso para os seus serviços, mas é uma novidade que o Google comprou, eu achei muito interessante, principalmente porque eu uso esse serviço e sei que você tem que ser bem espertinho para não perder a carona do Google Authenticator. Parabéns pro Google.
2: Social Media Cast. e a próxima pauta é minha é a pauta fofura do dia, né? Que vocês devem ter visto Compartilhar nas vossas timelines porque essa história é bombou nos últimos dias. Que é a história do Colin que é um menino que tem um transtorno sensorial, e esse transtorno faz com que ele tenha dificuldade de relacionamento. É, e o que aconteceu? Estava chegando o aniversário dele, e ele disse para a mãe que ele não tinha ninguém para comemorar o aniversário. A mãe usou o Facebook para conquistar amigos, né? É, e, e Pessoas que dessem parabéns para o Colin. E isso gerou, nada mais, nada menos, que 888 mil pessoas dando parabéns para o Colin.
3: Ela pediu para o Cid, né, do Não Salvo.
2: <risos> é, eu pensei a mesma coisa, foi o desafio aceito. Pai. <risos> então, é, na verdade, o que ela fez? Ela criou uma página no Facebook chamada Colin faz 11 e não em português, óbvio, é Colin is ColinIsLevan, e uh, isso em 2 de fevereiro, ele recebeu quase 900 mil curtidas é, em duas semanas, basicamente. O aniversário dele na verdade é em 9 de março, então ainda dá tempo de você ir lá dar parabéns pro Colin e deixar ele mais feliz. E aí ela explicou que o menino, ele lancha sozinho na escola, porque ninguém deixa ele sentar perto. Tem esses problemas sérios, assim, dificuldade mesmo de relacionamento. E agora ele tá lá, feliz, que tem 900 pessoas dando parabéns pra ele. Comentem.
4: Que lindo. O que quiser. Facebook sendo utilizado com o seu propósito principal. <risos> seu propósito público. Você viu
3: que beleza? É, achei muito legal. Muito ah, mais, vim, muito né?
2: bom. Fofo.
3: Teve uma mãe que fez isso com um filho que não queria usar óculos, não teve uma, uma história dessa? Teve um
2: pai é, que fez.
3: Foi, não lembro, acho que foi, eu achava que era a mãe. É... Falando, tipo, que o moleque não queria usar óculos porque ele achava que era feio, e daí ela começou a postar foto dele de óculos pra galera o falar.
2: No... É, o nome da página, se não me engano, é óculos é legal eu até compartilhei, porque na época eu ainda não tinha perdido os meus óculos e eu usava <risos> óculos
0: mas <Na> época, <risos> óculos não é
2: legal
4: sim, tá? então, eu, eu também acho que aqui, eu aqui, entendeu? Perdi, óculos, tá óculos é legal o óculos é legal <risos> eu acho social media cast Temo, como assim
2: vai namorar sair do facebook? tô confusa
3: é, então, cara Engraçado, achei legal, Isso é, assim, é, é até meio óbvio, mas é engraçado quando o óbvio é quantificado, né? Então, assim, tem um gráfico, saiu um gráfico, deixa eu ver quem que fez a pesquisa, perdi, não sei, a qualquer momento alguém me ajuda e fala quem fez a pesquisa, mas basicamente é um gráfico do número de posts, de, do, né, a média de número de posts do usuário, antes quando ele quando ele é solteiro, antes dele namorar quando ele é solteiro e após ele começar a namorar então é assim do, vai do né a ideia é assim a, a linha do tempo vai do menos 100 dias até zero sendo que zero é o marco da onde ele começa a namorar e 100 dias após o, ele começar a namorar então tem 100 dias de solteiro e 100 dias de namorar namorando isso
2: já é né, filme 100 science. dias de solteiro o que, que é? Fala, eu
4: Então, foi o Facebook Data Science.
3: Isso. Olha só, você vê que beleza. Ninguém, nenhum dos meus amigos quiseram me ajudar, mas tudo bem. <risos> obrigado, Imagina né? se a gente vai
1: ter <risos> a desorientado. Da do... Do... <risos> Pô,
4: gente, ninguém Imagina. falou pra mim que era pra deixar desorientado. Nossa, nem, nem deixaram Valeu. participar do grupo direito. É. O nosso bullying.
3: <risos> obrigado, obrigado. Vou entender isso como. Bota eu,
4: aqui vou... vocês, Obrigado.
3: <risos> mas então. 100 dias antes do namoro, assim, começa uma média de 1.6 posts no Facebook por dia, assim, né? E daí vai subindo até chegar num pico, que é mais ou menos, segundo o gráfico, lá para 20 dias antes do cara, da pessoa começar a namorar. Nisso, começa uma queda vertiginosa, assim. Até depois de 50 dias que o cara tá namorando, a média cai, tipo, pra menos de 1.5 posts por dia. Então, se assim, você dá uma olhada no gráfico, é engraçado, porque a galera tem um ritmo de postagem, ele, quando ele tá no, no, no quase namorando, já começa. Quando ele tá na
2: debola?
3: <risos> quando tá lá na parede, né? Quando você tá na parede, você para de, de, de postar no Facebook uhum. e aí só vai caindo, entendeu? Depois que você. Começou o namoro, a tendência é diminuir e vai diminuindo mais. Mas tem outro gráfico que é legal, que fala um, o a, positivi a positividade não a positividade das postagens. Né? Ele faz a mesma ideia, é, né, 100 dias antes e 100 dias depois de começar a namorar, e através de monitoramento de palavras-chave, né, tipo ódio, alegria, felicidade, coisa assim, ele percebeu que quando a pessoa... Né, está prestes a namorar e ou namorando, a, a positividade das postagens aumenta, entendeu? Então, assim, se você está lá meio triste, não sei o que lá, agora que você vai namorar, apesar de você postar menos, você acaba postando algo com mais positividade, entendeu? Então, achei bem, achei interessante o gráfico, assim, é aquele negócio, né? É óbvio, é, chega a ser óbvio, né, mas quando consegue quantificar a coisa óbvia, achei bem legal o gráfico, por isso que eu trouxe para dividir com vocês, meus queridos amigos, que estão acabando comigo hoje.
4: Eu acho que tem uma coisa é, nesse, nesse gráfico, quando eu li no Update Your Die, que foi assim, que ele falou uma coisa que para mim foi fundamental. Na hora que eu tava lendo, eu, pô, fiquei até meio chateado, assim, de ser tão óbvio eu acreditava mais nas pessoas solteiras desse planeta, que elas poderiam ser positivas e tudo mais, como grupo, <risos> como massa, mas, assim, acreditava mais nessas pessoas, mas, é, uma coisa que ele falou que era, é, como você publica que é a sua, aquela sua representatividade, aí você começa a pensar em por que, que as pessoas publicam coisas mais positivas, aí vai, é porque elas são realmente mais positivas, ou é porque elas querem mostrar para a pessoa que ela vai se relacionar, qualquer coisa assim, que elas são positivas. Então, assim, achei o, o raciocínio do cara bem interessante. Eu esqueci o nome dele
3: então. Tá? Você acha que é por quê?
4: Então, eu só achei interessante. Eu acho que tem vários <risos> motivos aí. <risos> então, eu não vou colocar, Não fiz a pesquisa. <risos> Mas, assim, eu achei bem interessante isso exatamente para. Peraí, aí, não é assim tão preto no branco também? Não é tão quadradinho... Também varia um pouco. Acho que essa questão da você publica só aquilo que você quer que as pessoas te vejam, tem uma influência nos relacionamentos também.
3: Tem uma máxima popular que eu acho que cabe nesse estudo, que é gente feliz não enche o saco. Então, <risos> acho que é basicamente isso. Entendeu? O cara tá triste, ele vai lá, fica reclamando da vida, e daí a hora que ele fica feliz, ele para de reclamar um pouco da vida. Então... Né, dentre as duas opções que a Ana colocou pra gente aqui, eu realmente acho que o cara tá, fica mais feliz depois. O cara, ou a menina, ele, né? fica mais feliz né, depois que começa a namorar. Porque na verdade são 100 dias, né? você demora um tempo pra ficar <risos> infeliz. É um, é um prazo curto. O começo relativamente de relacionamento
4: curto. é sempre é, lindo, tá né? sempre tem toda mal. essa parada.
3: É, então, então, daí acho eu que fiquei... eu acredito que seja a alegria mesmo.
4: Social Media
2: Cast. Então, pra fechar a última pauta de hoje, antes da dica do Samuel, é, o Facebook fez uma coisa minimamente. Que legal, Facebook? O que, que o Facebook fez?
3: Minimamente ilegal?
2: Não, que legal! Nossa, ah, é ilegal, você louco! É, Aí eu é ia entrar é lá errado. na manchete junto e eu, que o machismo é, é legal. É. É.
3: Te... <risos> que machismo é bom.
2: É, então. Não, não é isso. É que ilegal. O que o é antes do legal. O Facebook anunciou uma nova opção de gênero. Agora, ao invés do feminino e masculino apenas, você tem a opção outros. E aí, quando você coloca a opção outros, ele abre 10 outras opções de gênero. Como, por exemplo, do transgênero, intersexual e blá. E não só, né? No dia desse lançamento, o Facebook estendeu uma bandeira do movimento de LBT lá no, na sede, nos Estados Unidos. Então é basicamente isso, para a informação. O que, é que vocês acharam?
3: Nada mais justo, achei fantástico, assim. Uma...
2: Eu não lembro onde que a gente troca o sexo. E aí eu fui tentar ver o que que acontecia, como é que era, e não consegui. Então tô é chateado.
1: Mas é tudo num processo
2: complicado.
1: <risos> não tem que fazer não isso fala, em casa. Não fala! Não
2: tem que fazer isso em
3: casa. O Samuel já testou e não é legal.
2: Né? Não é legal. <risos> Quando ele era Samantha foi muito difícil virar essa
3: moeda. <risos> <risos> ah, ah, muito bom.
1: <risos> 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 e agora as melhores dicas do Zé Zema...
2: E pra fechar o cast de hoje, a dica do Samuel, ex-Samanta.
1: É, vai, ó, vai tomar banho, nada de Samanta não.
4: Sinto que isso perdurará.
1: É, <risos> eu...
4: <risos> alunos do
2: Samuel, por favor, não falem. Do... <risos> Ana, espalhem. tem que ter falado isso,
1: porque agora vai perpetuar, viu? Oh, que droga, viu? Mas então, eu queria agradecer aqui Um, um colega meu, diretor ex-aluno E hoje colega diretor de arte É o Jorge Rufino Ele deu uma dica pra mim de uma rede social de nicho Que eu vejo muita utilidade nela É a Behance É b h a n c e Net. É uma rede da, da Adobe E ela foi criada para integrar Todos os profissionais de arte visual Então você pode... Subir teu material e tem todos os estilos possíveis, são vários tipos de. de várias categorias. Você pode subir o teu material e pode ver o, que os, ver o que os outros estão fazendo e é um excelente ponto de relacionamento. Você pode trocar informações com as pessoas, interagir, compartilhar, integrar com Pinterest, com Twitter, Facebook. Eu achei muito legal, criei minha conta hoje e vou começar a subir meu material para lá. Então, fica aí a dica como referência para quem trabalha com os, os produtos do pacote
3: da Adobe. Nossa, fantástica a dica, hein, Samuel? Meus parabéns. Legal, muito legal eu gostei. Muito bom.
2: Vale muito bom, até mano. um efeito de palmas aqui na edição edição só para palmas para a dica do Samuel.
3: <risos> Não, muito boa mesmo. Muito legal. Tem uma de, de jornalista que, é, que é a ideia parecida, né, pra você divulgar os seus trabalhos e coisa assim, não tem uma rede social disso? Assim que você monta matéria, faz coisa fantasma, que era do Foca, o é? que, que, que era? Ah, eu não lembro disso não, é? Alana, você não manja disso? A me falou uma vez, mas enfim, tudo bem, né?
2: Hum, então a gente tenta descobrir com a Kali e fala na semana que vem.
3: Focas na rede, é isso.
2: Focas na
3: rede. É, focas na rede. Eu acho é que eu foca, foca é, na é só... rede. Eu, eu, não, eu não era, alguma coisa, Eu não lembro. Era alguma coisa assim, hein? Fo, eu não vou saber. Focas na rede, foca online. É tinha uma foca. É <risos> o que eu lembro. Mas enfim, depois eu, depois eu peço ajuda.
2: É. pede ajuda universitária Júlio. vou pedir, vou pedir. Hoje, hoje tá muito show do milhão esse programa <risos> bem amigos da rede social media cast estamos encerrando o episódio 82 caramba, chegamos ao 82 e como o Acompanhe a gente no facebook.com barra social no google plus, que tá meio abandonado, mas teremos novidades em breve nele também. Acompanhe no google.com barra mais social media e arroba social no twitter. Se você quiser mandar perguntas, sugestões, se você também quiser trollar o tema, como a Ana fez hoje, faça isso usando a hashtag eu no SMC a gente vai adorar, o Zé tá ali do lado do Temo, tuitando pra gente, e tá monitorando todas as trolladas épicas que o Temo tá sofrendo hoje pra gente eternizar então se você usa <risos> as iCoisas, coisas deixe suas estrelinhas e suas considerações, um comentário lá na iTunes, no nosso podcast se você usa Android, assim no feed, deixe o comentário no blog na nossa página, onde mais você quiser se quiser mandar e-mail, pode tentar, a gente não está acessando muito e-mail não, vou confessar, a verdade é essa. Mas pode mandar que a gente vai voltar a acessar e responder a vocês. aqui aquele tema,
3: vai... se mandar um e-mail, manda um tweet avisando que avisando. mandou um e-mail.
2: É. Exatamente. A gente já pode falar do horário novo?
3: Ah, pode.
1: Oh, Eu acho justo, marado. né?
2: Então, a partir de março, na primeira semana depois do carnaval, ou seja, no dia 10 de março, isso, dia 10, segunda-feira. O Social MediaCast vai mudar de terça para segunda e também vai ficar um pouquinho mais cedo. A gente vai tentar, ao invés de começar a gravar às 11, começar a gravar por volta das 10, 10 e 20. Não, não vou dizer que é um horário certo, que até a gente se adaptar ao novo dia e a gravar mais cedo, o Samuca da aula e eu, enfim, é, a gente não tem muita certeza, mas a princípio, 10 horas de segunda-feira, podendo ser atrasado até 10h20, 10h30, o início da gravação. Então, vocês, ouvintes, não se assustem se chegarem na terça às 23h e não nos encontrarem, porque nós gravamos no dia anterior. <risos> <risos> Também teremos outras novidades, mas a gente anuncia isso ao longo dos próximos testes.
3: Estamos eu... esperando ela se concretizar para poder anunciar, desculpa. É...
2: Eu. Então, eu é, queria mandar um, um abraço e um beijo para a pessoa que fez um curso com o Rui lá em São Paulo e é ouvinte do Social Media Cast. É verdade. Ele tá é verdade,
0: contando a história. Verdade. Eu <risos> então, vou somente
2: resumir a história. Ele foi fazer Resume. um curso em São Paulo e aí tem aquela fase de apresentação, eu sou fulano de tal, eu faço tal coisa. E aí ele fala, ah, eu sou a Luiz e eu participo do Social Media Cast, que é alguém no fundo da sala. Então, você participa? Ele é, é participo. Ah, ah, você é aquele o ruivo? É como é que é o Visconde? Ah, eu ouço. É, o, é bola, né? é, o cara que... trollou. Para variar, o cara trollou também o Visconde, Tadinho, Visconde. O Visconde é. é a nossa cota de trollados dos estagiários.
3: Nossa cota então... é de trollados.
2: <risos> então. E ele não lembrava o nome do menino, foi que me mandou o nome da menina, mas ele não passou, então eu tô mandando alô pro menino, se um dia ele estiver ouvindo, ele vai saber que é ele, aquele que trollou o figueiro em São Paulo. É isso. Sim. E eu sou a Leina Paisã, falando loucamente, hoje não tão loucamente por culpa dela, né?
4: <risos> é. pouco depois, <risos> oh, é... A é, é nada, a... Ver, nada a ver, nada
1: a ver. Não, é, não, nada a ver. Assim, tudo bem, a Ana fala bastante, mas a Lana, você é imbatível, tá?
4: É, não fica tentando passar o seu Gente, eu tinha tá Gente.
2: eu tinha que dar a minha, a minha o meu coice da noite.
4: E tinha que ser em mim, por quê? Quem me explica? porque só
3: faltava você em mim, né? É. mais assim, é é Por isso, né? <risos>
2: Fechando é a chave foca. de ouro foca. Okay. Foca, no, foca no programa Foca no programa <risos> E eu sou a Leina eu Falando loucamente, mas nem tanto Por causa da, da Carla Que veio fazer concorrência hoje E vocês me encontram no facebook Google.com Mais a paisã E arroba a Helena, eu, no Twitter E Instagram, o Instagram quase morto Meio walking dead, mas Tá lá é...
3: Temo. Eu sou Temo Mori, o
2: trollado
3: Temo Mori, não. Arroba Temo Mori no Twitter, <risos> facebook.com barra Temo Mori, googlemais.com barra mais Temo Mori, e Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora dela, Samuca.
1: Olá pessoal, obrigado pela companhia etílica de hoje, foi muito legal o programa, eu sou o Samuel Gatti, falando aqui de São Carlos, interior de São Paulo, a capital da tecnologia, o arroba tá no meu site no Twitter, também tá no meu site no Facebook, e o, a, é, no, no, o Vine, no Vine, no, Cário, é no eu Vine,
4: eu gostei mais cadê? essa outra. <laughs>
1: E valeu. E eu vou passar agora para nossa convidada Lúcia, para falar mais um pouco. Então passa também aí seus arrobas, vai falar. Eu vou apagando
3: é as coisas, desligando a luz enquanto tá... isso, vai lá,
1: tempo, vai.
4: E eu sou a Ana Carla, vim falar mais que a Laina e apenas <risos> é, E a K Lerbach, final é Lerbach, final CH em todos os mids sociais que você me encontrar. E aí.
1: Maravilha. Valeu. Valeu galera! Valeu. Beijo!
0: Tudo que você precisa pra ficar ligado! Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir, highlight, like
1: don't reply, um retweet, digita uma roupa pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado Um viral que vai colar Compartilhe e monitore tudo que acontece